0: 예, 복된 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 신명기 11장입니다 18절에서 25절 신명기 11장 18절에서 25절 제가 읽겠습니다 이러므로 너희는 나의 이 말을 너희의 마음과 뜻에 두고 또 그것을 너희의 손목에 메어 기호를 삼고 너희 미간에 붙여 표를 삼으며 또 그것을 너희의 자녀에게 가르치며 집에 앉아 있을 때든지 길을 갈때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지이 말씀을 강론하고 또내집 문설주와 바한문에 기록하라. 그리하면 여호와께서 너희 조상들에게 주리라고 맹세하신 땅에서 너희의 날과 너희의 자녀의 날이 많아서 하늘이 땅을 덮는 날과 같으리라. 너희가 만일 내가 너희에게 명하는 이 모든 명령을 잘 지켜 행하여 너희 하나님 여와를 사랑하고 그의 모든 도를 행하여 그에게 의지하면 여와께서그 모든 나라 백성을 너희 앞에서 다 쫓아내실 것이라. 너희가 너희보다 강대한 나라들을 차지할 것인즉 너희 발바닥으로 밟는 것은 다 너희의 소유가 되리니 너희의 경계는 곧 광야에서부터 레바논까지와 유브라데 강에서부터 서해까지라. 너희 하나님 여와께서 너희에게 말씀하신 대로 너희가 밟는 모든 땅 사람들에게 너희를 두려워하고 무서워하게 하시리니 너희를 능히 당할 사람이 없으리라. 아멘. 제가 살던 그 캐나다 동네에는요 중국 분들이 참 많으셨습니다. 제 아이들이 다니던 고등학교 중국계 아이들이 뭐 80% 90%로 이렇게 될 정도였으니까요. 그 이제 그분들 사는 동네 이렇게 운전하고 다니다 보면 집 대문 앞에 한자로 복자를 붙여 놓은 것을 이렇게. 자주 보게 되는데 재밌는건이 복자를 거꾸로 붙여놓은 거예요 한두 집이 아니라 많이 그려놨어요 제가 아무리 한자를 몰라도 복자는 알거든요 근데 이걸 거꾸로 붙여놓으니까는 의아하잖아요 그래서 한번 물어보니까 이런 의미라 그래요 복이 하늘에서 우리 집으로 막 쏟아져 내려라 복 떨어져라 우리 집으로 그래서 거꾸로 붙여놓는다 이렇게 말씀하시더라고요 하여간복 좋아하세요 중국 사람들도 그렇지만 우리 한국 사람들도 복 받는 거에 있어서는 뒤지지 않습니다 저 어렸을 때밥 먹는데 숟가락에 무늬가 있어서 보니까 그, 그것도 역시 복자였고요 한복에도 복자 무늬 있었죠 밥상 테두리에도 이렇게 둘러서 복자 써 있었죠 그 오복이라고 아시잖아요 어떤 분은 이가 아프지 않은 것도 오복 중에 하나다 그러는데 알아보니까 부, 수, 강령, 고정명, 유호덕 이렇게 다섯 가지를 오복이라고 합니다. 부는, 뭐잘 아시죠? 돈 많아서 부자되는 거. 부, 수, 오래오래 오래 살아서 천수를 다하는 거. 강령, 건강한 거. 고정명은 요 죽을 때도 고통 없이 죽는 것을 말하고요. 유호덕은 덕을 쌓는 삶을 사는 걸 말해요. 너그럽게 베푸는 삶을 사는 거. 자 그런데 성경에도 여러분 정확히 이 오복은 아니더라도 만사 형통하고 복받고 사는 비결을 가르쳐주는 듯한 구절들이 있어요 오늘 우리가 읽은 본문 말씀이 그 중에 하나인데 특히 구약에서 그 중에서도 신명기에는 이게 아주 두드러집니다 이 공식이 있거든요 순종해라 그러면 복 주겠다 조건부 복의 약속을 하나님께서 하세요 너희가 이거 이것을 하면 그러면 만사 형통할 것이다 이런 공식이죠. 오늘 말씀도 다시 한번 볼까요? 신명기 11장 18절에서 20절은요, 여러분, 조건이에요. 이러므로 너희는 나의 이 말을 너희의 마음과 뜻에 두고 또 그것을 너희 손목에 메어 기호를 삼고 너희 미간에 붙여 표를 삼으며 계속 조건입니다. 또 그것을 너희 자녀에게 가르치며 집에 앉아있을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론하고 또내집 문설조와 바깥문에 기록하라. 자, 그리고 21절이 어떻게 시작이 돼요? 21절. 그리하면, 그죠? 그리하면 조건이 먼저 나오고요. 너희들이 이것을 다 하면 그러면 하고서 21절은 이제 복의 내용이에요. 어떤 복을 주시겠다 하는. 22절은 다시 또 조건입니다. 너희가 만일 내가 너희에게 명하는 이 모든 명령을 잘 지켜 행하여 너희 하나님 여호와를 사랑하고 그의 모든 도를 행하여 그에게 의지하면 그러면 23절은 약속하시는 복의 내용이죠. 여호와께서 그 모든 나라 백성을 너 앞에서 다 쫓아내실 것이라. 너희가 너희보다 강대한 나라들을 차지할 것인즉 너의 밟는 것이다 너의 것이라. 이고 이게 이제 조건부 복의 약속이에요. 영어로는 이제 if then statement다. 그렇게 얘기하죠. if then statement. if 만약에 너희가 이런 이런 것들을 잘하면 then 그러면 내가 너희에게 이런 이런 복들을 주겠다 여러분 언제 시간 되실 때 신명기를 한번 쭉 읽어보세요 모세가 가난 입성을 앞두고 있는 이스라엘 백성에게 간절하고도 안타까운 심정으로 어린아이를 물가에 내어놓는 부모의 마음으로 설교하는 것이 이 신명기의 내용인데 이 신명기에서 하나님께서는 모세를 통해서 계속 이 공식을 사용하시는 거예요 조건복의 부 약속을 해주세요 If, then 자 그런데 이제 여기 약간의 오해의 소지가 있는 거죠 오해의 소지가 뭐냐면 이거예요 이 공식을 따르면 여러분 순종하는 것이 복받는 것의 전제 조건이 있냐 이렇게 생각이 되는 거죠 보세요 If you 순종, then you get 복이잖아요 우리 미국에 사는 사람들은 가끔 이렇게 쉬운 거는 섞어서 해야 더게 머리에 와닿아요. 우리 아이들도 어, 우리 애들 아이들 다 미국에서 태어났잖아요. 근데도 기가 막히게 그걸 섞어서 합니다. 그뭐그 뭐, 그 애들 둘이 싸우다가 막내가 형아한테 형아 스탑 때린미 뭐 이러고요. <웃음> 막내가 안 보여 가지고 너어딨냐뭐 하냐? 그러니까 I'm dog doing 뭐 이러고 If you 순종, then you get 복이 공식에 따르면 여러분 순종과 복이둘 중에 어느 게 수단이고 어느 게 목적같이 들리세요? 순종하면 복받는다 If you 순종, then you get 복할때이 공식으로는 당연히 순종하는 것은 수단이고 복받는 것이 목적같이 들리잖아요 그죠? 근데 과연 그게 맞을까? 그게 성경적일까? 이게 이제 제 질문이에요. 아니, 목사님 신명기에 이런 공식이 수도 없이 나오는데 예, 순종은 복받기 위한 수단이겠네요. 복받는 것이 목적이겠네요. 하고 오해하는 것도 무리는 아니겠습니다만 여러분, 그렇지 않습니다. 순종한 만큼 복받고 순종하지 않은 만큼 덜 복받고 혹은 순종하지 않은 만큼 벌받고 하는 공식은 사실 성경적이지 않아요 그런 프레임으로 그런 틀에서 신앙생활을 하는 걸 우리가 뭐라 그래요? 그걸 율법주의 신앙이라 그렇게 보죠 율법주 의 순종하는 삶그 자체가 복받은 삶이에요 순종한다고 복받는 순종이 복받는 것의 전제조건은 되지 않아요 우리 복음이 그렇게 선포하잖아요 구원받았고 은혜 받았기에 순종이 가능한 것이지 순종하는 것이 구원받는 것의 조건이 되지 않습니다 우리가 행위로 구원받는 것이 아니다 하지만 은혜로 구원받은 사람은 이제 순종의 행위가 가능해진다 늘 배우는 거 아니겠어요? 그리고 여러분 우리가 이 복받는다 할때 많은 분들은 바로 뭘 생각하느냐 하면 세상적이고 세속적인 어떤 축복 굉장히 제한적인 의미에서 복을 먼저 떠올리시는 거예요 그래서 순종하면 복받는다 할때 많은 교인이 의식적으로 또 무의식적으로 어떻게 생각하느냐 면 내가 열심히 교회 다니고 기도하고 헌금도 많이 하고 하면 돈도 잘 벌고 오래 살고 병도 안 걸리고 건강할 거다 이렇게 생각하는 거예요 그게 뭐다 틀렸다는 건 아닙니다만 문제는 여러분 우리의 신앙이 그이해를 뛰어넘지 못하는 것에 있어요 제가 구약을 공부할 때늘 고민거리가 그거였거든요 왜냐하면 모세오경을 보면 적과 꿀이 흐르는 땅, 번성해서 자손이 많아지는 것, 그리고 오래 사는 것 이렇게 땅과 자손과 장수가 항상 하나님께서 이스라엘에게 복 주겠다고 약속하는 내용이 돼요 그런데 이세 가지가 굉장히 제한적이고 시한적이잖아요 세속적인 축복들이잖아요 여러분 만약 하나님을 섬기고 순종하는 목적이 이런 세상적인 축복을 받는 거면 물한 그릇 떠놓고 나무 앞에서 절하고 비나이다, 비나이다 하는 거랑 뭐가 달라요? 우리가 이 땅에서 예수 믿고 사는 것이 결국 이것을 목적으로 한 것이라면 무당한테 가서 푸거리 하는 것하고 무슨 차이가 있느냐고요? 기독교는 좀 달라야 되지 않겠어요? 예수 잘 믿으면 축복받고 만사 형통하고 잘살 거다. 그래서 이 말이 아주 틀린 말은 아닌 것이 하나님께서 분명 이런 유의 약속을 그 백상에게 하시니까요. 그러나 그게 과연 기독교의 본질이겠느냐? 지금 그 질문을 하는 거죠. 여러분, 하나님께서 왜 이런 세속적 세상의 물질적 복을 약속하셨는지에 대한 그 의도, 약속의 본질을 제대로 깨닫지 못하면 우리 신앙은 요 기복신앙으로 흐를 수밖에 없고요. 물한 그릇 떠놓고 비나이다 하는 그 수준에서 크게 벗어나지 못할 수도 있어요. 그래서 왜 하나님께서 특히 구약 백성들에게 이런 세상적 축복을 약속하셨을까? 그 이유가 뭘까? 그 뜻을 한번 살펴보자는 거죠. 자, 보세요, 여러분. 하나님께서 이스라엘에게 가난한 땅을 약속하셨지만 하나님 편에서 이스라엘에게 가지셨던 궁극적인 목적은 이스라엘에게 가난한 땅 주는 것그 자체는 아니었을 거예요 그러니까 땅이 목적이 아니었단 말이에요 이렇게 설명해 드리면 이해가 빠를 것 같은데요 얼마 전 제가 설교할 때제 간증 비슷하게 했잖아요 서류 미비자로 고생하다가 부모님이 볼트몰 흑인 동네에서 그로소리가게 시작하셔서 제가 고등학교 휴학했다고요 그렇게 해서 부모님 가게를 도와드렸는데 장사가 정말 잘 됐어요 그래가지고 이제는 사람을 둘 정도가 돼서 저는 감사하게도 다시 학교로 돌아갔습니다 대학 갈 준비를 하고 있는데 부모님께서 저희한테 많이 미안하신 거예요 가게 돕느라고 휴학하고 공부도 제대로 못했으니까 미안하셔가지고 저한테 어떤 약속을 하셨느냐 면너 지금부터라도 공부 열심히 해서 대학 가면 차한대 사줄게 그러셨어요 If you 공부 열심히 Then you get 차한대 이렇게 된 거죠 자, 부모님이 저에게 이 약속을 한 궁극적인 이유 부모님이 가지고 계신 목적이 뭘까 한번 생각해 볼까요? 뭐, 뭐였겠어요? 부모님이 차한대 사줄게 공부 열심히 해 하면서 저한테 기대하셨던 거 부모님이 목적하셨던 거가 뭐겠느냐고요 공부 열심히 해서 대학 들어가서 결국에는 훌륭한 사람이 되는 거 그거 목적하신 거 아니겠어요? 그러면 차 사준다는 약속은 뭐였을까요? 수단이죠 그게 수단이죠 공부 열심히 해서 대학 가면 은차 사줄게 했을 때 부모의 의도는 차 사주는 거 그거 자체에 있지 않고요 이 아이가 공부 열심히 해서 나중에 훌륭한 사람이 되는 것에 있어요 만약에 제가 그 부모님의 의도를 제대로 이해하지 못하고 제 편에서 저는 차한대 얻는 것이 중요하니까 그것을 목적 삼아서 대학에 들어가자마자 뭐 대학 때려쳤다 이렇게 한번 가정을 해볼까요? 그럼 그랬을 때 부모님의 마음은 어떨까요? 나는 내 목적을 이뤘어요 차한대 얻었거든요 그러니까 뭐 대학 더 다닐 이유가 뭐가 있어요? 근데 그거는 부모의 의도가 완전히 어긋나는 거 아니겠느냐고요. 자, 다시 하나님과 그 백성의 관계로 돌아와서 생각해 볼까요? If you 순종된 유의 복. 이둘 중에 어느 게 수단이고 어느 게 복이라고요? 아직도 순종이 수단이고 복 받는 것이 목적같이 들리세요? 아니는 거예요. 아닌 거예요. 땅 주겠다. 자손이 모래알같이 많아질 것이다. 땅에서 장수할 것이다. 이 복의 약속들은 다 뭐냐면 이건 수단이죠 동기부여 하시는 거예요 목적은 뭐예요? 우리가 하나님께 순종함을 배워서 점점 하나님 사람이 되어가는 거 하나님 나라 백성이 되는 거 이게 목적이죠 세속적인 약속들은 하나님을 의지하고 믿게끔 하기 위한 훈련의 도구고 수단입니다 목적은 성숙하고 올바른 모습의 신앙인이 되는 것, 하나님하고 깊은 관계 맺는 상태 있게 되는 거. 이게 목적이에요. 그런데 문제는 우리가 하도 아둔해가지고 여러분 이 수단과 목적을 되바꿔버린다니까요 우리 신앙생활하면서 가난한 땅을 목적 삼고 모래알같이 많은 자손을 목적 삼고 장수하는 것을 목적 삼는 그것을 목적 삼았기 때문에 뭘 수단 삼느냐? 우리 신앙 행위들이요 주일성수하고 금식하고 기도하고 헌금하고 그렇게 수단과 목적이 되바뀌어버리면 여러분 하나님의 마음이 어떠하실까? 하나님의 의도를 완전히 오해한 건데요 뭐가 수단이고 뭐가 목적이겠느냐? 우리가 그걸 바로 할수 있어야죠 자, 같은 맥락인데 여러분 제가 이런 질문을 한번 던져볼게요 하나님께서는 우리를 저와 여러분을 도구로 삼으셔서 하나님 나라를 세워가십니다 맞을까요? 틀릴까요? 뭐 그런 것 같긴 한데 이 뻔한 질문을 하는 게 조금 의도가 불순하다 이렇게 생각하시죠 지금 자, 보세요. 하나님께서 우리를 도구로 사용해서 하나님 나라를 세우신다. 그러면 하나님이 목적하신 것은 하나님 나라고 저와 여러분은 도구예요? 수단이에요? 아니면 우리가 목적이고 우리를 목적 삼으셨기 때문에 하나님 나라 세우기 위한 여러 일들, 사역을 도구로 맡겨주시는 걸까요? 말장난 같지만 아주 미묘한 차이 가운데 엄청난 교훈이 숨겨져 있습니다. 그렇죠? 하나님 나라가 온전히 세워지면 그 나라의 백성이 되고, 거기서 왕 노릇 할 사람이 누구라고 그랬어요. 성경에 우리요, 우리. 그러면 우리가 하나님 나라 백성으로 온전히 세워지는 것이 하나님께는 우선된 일일까요? 아니면 여러 사역들이 잘 감당되는 것이 우선된 일일까요? 이스라엘이 가나안 땅에 들어가는 것이 하나님께서는 급한 일일까요? 아니면 이스라엘이 가난 땅에 들어가기 위해서 하나님 백성답게 훈련되는 것이 하나님께는 더 우선된 일일까요? 무슨 일인지 아시겠죠? 아브라함에게 땅을 주시겠다, 자손을 주시겠다 약속하셨어요 그런데 진작 아브라함이 죽을 때는 약속의 땅 중에 자기가 묘지로 쓴 땅만 자기 땅이었어요 모래 같은 자손을 주시겠다 약속했는데 겨우 백살에 아들 하나 낳았어요, 이삭 이스라엘 백성은 가나안 땅을 약속으로 받았는데 40년을 무려 광야에서 헤맸다니까요 주시겠다고 그러고서는 왜 그렇게 뜸을 들이시는 건데요? 왜냐면 땅을 이스라엘에게 주는 것 자체가 목적이 아니기 때문에 그렇다니까요 우리도 마찬가지예요 예수 믿으면 만사 형통할 줄 알았는데 왜 이렇게 삶이 힘들어요? 우리 전도할 때 그러잖아요 예수 믿으면 복박습니다 예수, 예수 잘 믿으면 만사 형통합니다 행복할 겁니다 적과 꿀이 흐르는 가나안에살줄 알았는데 근데 여러분 우리 현실은 거의 대부분 그냥 광야에서의 삶 아니겠어요? 왜 그러는데요? 왜냐면 여러분 우리가 하나님의 목적이기 때문에 그래요 이 자리에 앉아계신 저와 여러분 한분한 한 분이 하나님의 목적이기에 그렇습니다 하나님의 자녀된 우리들 삶에 때론 그렇게 역경과 시련과 고난이 많은 이유가 바로 그 때문이에요 예수 믿지 않는 옆집 아저씨는 아무런 문제 없이 형통한 것 같은데 이세상에 나쁜 놈들은 그렇게 악을 행하고도 잘 먹고 잘 사는데 말이죠 우리 얼마 전에도 보지 않았나요? 10편 73편 아사백 고백을 들어보면 그러잖아요 내가 악인의 형통함을 보고 질투했다 시험에 들어 거의 넘어질 뻔했고 나의 걸음이 미끄러질 뻔했다 왜요? 악인들은 심지어 죽을 때도 고통이 없고 보통 사람들 당하는 고난이나 재앙이 없고 그러면서도 소득은, 인컴은 마음의 소원보다도 지나치게 많고 우리는 열심히 교회 다니고 기도해도 왜 여전히 사막 같은 광야에서 목말라하고 힘들어하고 있느냐 말이죠 제가 답해드려요 여러분, 왜냐하면 하나님께서는 이스라엘 광야 40년을 통해 에굽에서살 때부터 몸에 배웠던 노예 근성을 없애주시는 거예요 광야에서 만나를 내리셔서 하나님 주시는 양식 먹고 사는 훈련을 받게 해주시는 거예요 불기둥, 구름기둥으로 하나님의 인도함을 받는 삶을 배우게 하시는 거예요 그렇게 이스라엘은 하나님의 온전한 백성으로 그 광야 여정에서 세워지게 되죠 그런 그들에게 약속된 것은 예, 적과 꿀이 흐르는 가난한 땅 거기에서 모래알같이 자손이 많아질 것이고 너희들이 장수하고 행복하게 살 거다 예, 그것을 약속하셨지만 그리고 신실하신 하나님께서 언젠간 그것을 이루어주시겠지만 하나님의 진짜 의도와 목적은 여기 있었던 거예요 여기. 때로는 여러분 우리에게 약속하신 것이 이루어지지 않는 것 같이 느껴질지라도 하나님의 목적은 이루어지고 있다는 라것 기억하셔야 돼요 그리고 그게 항상 옳다라는 것도 기억하셔야 되고요. If you 순종된 육의 땅, 자손, 장수 이 공식을 구약해서 사신 이유가 바로 이런 것 때문입니다. 여러분, 우리 삶이 그러해요. 때로는 우리 사는 삶이 광야 같아야 그곳에서 오히려 연단 후 정금같이 나오게 되는 겁니다. 훈련되어진 후에 진정한 하나님 나라 가나안에 들어가서 하나님 나라 백성답게 살수 있게 되는 겁니다 살다 보면 이런 일도 생기고 저런 일도 있고 돈도 요 있다가 없어지기도 하고요 없다가 또 한순간 많이 생기기도 하고요 건강 좋았다 언젠가는 나빠질 수도 있고요 아니 제가 100% 이루어질 예언 하나 해드릴까요? 제가 개런티 해드립니다 제가 뭐 예언을 자주 하는 사람은 아닙니다만 이건 100% 이루어지는 일이 자리에 앉아계신 모든 분들 언젠가는 병에 걸리고요 언젠가는 나이 들어서 분명 하나님의 부르심 받을 때가 있을 거예요 뭐 그것까지는 아면 안 하셔도 (웃음) 그리 듣기 좋은 이야기는 아닌데 근데 그게 뭐예요 여러분? 그게 우리 삶이에요 우리 삶에는 희노애락이 있고 그 중에 기쁜 일 즐거운 일보다는 사실 한숨 질릴, 눈물 질릴이 훨씬 더 많은 것도 사실 자녀들이요, 말잘 듣는 자녀가 있을 수도 있지만 그렇지 않은 자녀가 훨씬 더 많고요 이런저런 삶의 여러 문제들, 이슈들, 아픔들 때문에 여러분 우리가 뭘 해요? 그래서 그래서 우리 하나님 앞에 매달리잖아요 엎드려서 기도하잖아요 땅, 자손, 장수의 문제로 하나님 앞에 나가는 계기들이 생기잖아요 그건 복이라니까요 그게 하나님께서 사용하시는 방법이니까요 그래서 이런 삶의 문제들 해결을 위해서 하나님 앞에 기도하고 간절히 매달리고 예 이건 하나님께서 기뻐하시는 방법이에요 기뻐하시는 일이에요 그래서 여러분 말씀드려요 혹시 몸 아프세요? 병 걸리셨어요? 우리 하나님 치유 하나님이십니다 꼭 나의 병든 몸 치유해 주실것 믿고 기도하시기 바랍니다 사업이 어려우시거나 재정적으로 힘드세요? 풍성한 삶 살게 해주시겠다 약속하신 하나님 믿고 의지하시기 바랍니다. 자녀들 때문에 기도하고 계신가요? 자녀들이 신앙을 떠나 있습니까? 근심하지 마시고요. 기도하시면 자녀들 분명 돌아옵니다. 어려서 교회에서 말씀 듣고 자란 자녀들, 기도로 양육된 자녀들은요. 때되면 분명 돌아와요. 믿으세요. 삶이 고통스럽고 힘드세요. 믿음으로 인내하시고 환란 중에도 함께 하신 하나님께 꼭 붙어 계십시오. 아버지 다시는 하나님께서 왜 좋은 것으로 우리에게 주시지 않으시겠어요? 하지만 성도님들 제발 수단과 목적을 헷갈리지는 마시기 바랍니다 어떤 목적을 위해서 무엇을 수단 삼으시는가 이 분별하시는 지혜가 있으시기를 바랍니다 하나님의 목적은 나입니다 내가 훈련과 연단을 통해 그리스도의 장성한 분량에 이르는 것 하나님과 깊은 사랑의 관계에 맺는 것 그것이 목적이에요 여러분, 그래서 우리에게 헌신을 요구하시고 우리에게 예배자로 서라 하시고 우리에게 헌금하라 하시고 우리가 주님 전에 나와서 찬양하고 하는 거 이런 것도 사실은 마찬가지예요 같은 개념이에요 이런 이런 신앙의 행위들이 누구를 위한 것일까요? 생각해 보세요 여러분, 헌금은 누구를 위하는 해 거예요? 이제는 제가 뭘 질문해도 답을 (웃음) 못하시겠죠 헌금은 누구를 위합니까? 해 여러분, 하나님, 내가 드리는 백불이 필요하신 분이세요? 그럴리가요. 온 우주 만물을 창조하고 다스리시는 주인이신데요. 엄청 부자이신데요. 내가 드리는 뭐 천불, 뭐 백만불 드린다고 하나님께서, 예? 그 필요해서 요구하시겠느냐고요. 아니에요, 여러분. 헌금은요, 우리가 하나님께 드립니다만, 누구를 위해서 헌금하느냐? 나를 위해서 하는 거예요. 헌금, To God, 근데 For m e 요잘 들으세요. 여기서 조시고 뜨문뜨문 들으시면 어디 이상한 목사가 다림으로 새로 와가지고 헌금은 나한테 하는 거래? 뭐 이러면서 어, 엉뚱한 얘기한다 하실 거예요. 헌금은요 여러분, 하나님께 드리면서 이 물질의 주인이 하나님이심을 고백하는 훈련을 하는 것이고요. 내가 가진 모든 것이 다 선물로 주어진 것을 깨닫고 감사하는 훈련을 하는 것이고요. 그러면서 탐욕을 깨고 내가 돈 의지하고 돈에 목숨 걸고 사는 존재가 아니라 하나님의 은혜로 사는 존재임을 고백해 하기 위해서 헌금하라 하시는 거예요 그러니까 하나님께 드리지만 누구요? 그런 나요 감사할 수 있는 나 모든 것이 다 하나님의 것이라고 인정하는 나 탐욕을 깨는 은혜로 사는 나 되게 하시려고 찬양은요 찬양은 누구를 위해 해요? 이제는 답하셔도 돼요 찬양은 누구를 위해 해요? 나를 위하는 거죠 하나님께 찬양을 드려요 To God, 근데 For Me예요 왜요? 찬양이 뭔데요? Praise잖아요 칭찬이잖아요 우리 하나님이 막 이렇게 칭찬해 드려야 막 애고가 채워지고 막 으쓱해지고 그러신 분이세요? 아니요 내가 칭찬해도 인정해도 또 그러지 않아도 하나님은 여전히 위대하시고 높으시고 선하신 분이십니다 그리고 왜 찬양하느냐? 일단 하나님의 어미로우심 앞에 자연스럽게 터져나오는 것이 찬양이고요 나에게 베푸신 은혜의 반응이 그냥 자연스럽게 찬양으로 터져나오는 것이고요 그리고 찬양하면서 나보다 위에 계시는 높으신 분이 계시다라는 것이 확인되는 것 그렇게 나 스스로 하나님 자리에 앉으려 했던 자아를 죽이는 것이 찬양이에요 그거 하라고 찬양하라 하시는 거예요 그래서 찬양은 궁극적으로 나를 위해서 하는 거예요 여러분 봉사가 그렇고 헌신이 그렇고요 이기적인 나, 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 그런 나가 아니라요 온전한 하나님의 사람으로 빚어져 가는 나 되게 하시려고 내가 저와 여러분이 목적이기에 우리 삶 가운데 일어나는 여러 문제들, 이슈들 이건 사실 우리를 훈련해 가시는 하나님의 도구들입니다 그래서 어떤 문제든 문제 자체는 증상이에요 원인은 다른 곳에 있는 거예요 그래서 재채기 나고 콧물 나는 것은 증상이잖아요 원인은 뭐냐? 감기 바이러스겠죠 몸에 종기가 나니까 몸에 열이 나는 거예요 열 나는 것은 증상이고 종기가 원인이에요 여러분 우리 삶의 여러 문제들, 기독거리들은 다 증상들이에요 원인은 다른 곳에 있어요 그래서 원인이 해결되면 증상도 해결될 거예요 증상이 여전히 남아있어도 원인이 해결되면 증상 자체는 큰 문제가 되지 않아요 한나가 아들이 없어 기도했다가, 하나님께서 아들 사무엘을 선물로 주시잖아요. 근데 한나는 다시 사무엘을 나실인으로 하나님 앞에 바쳐버리거든요. 그래서 아들 없이 살아요. 나실인으로 바쳤다는 건더 이상 내 아들이 아니고 하나님의 것이다라는 표현이잖아요. 그러니까 여러분, 한나가 기도하기 전과 기도 후가 달라진 것이 하나도 없어요. 그죠? 자신에게는 없는 아들이고 죽은 아들이니까 아들을 위해서 기도했는데, 주신 아들을 바쳐버리니까 기도전과 기도후가 달라지지 않았어요 그런데 사실은 그 기도를 통해서 아들 없이도 살수 있게 되는 하나님 의지하고 살수 있게 되는 그 신앙이 성장했기 때문에 기도를 통해 하나님과 깊은 관계가 맺어졌기 때문에 하늘과 땅이 바뀐 것처럼 모든 것이 바뀐 거죠 증상은 아들 없음이었는데 원인은 보니까 하나님 없음이었던 거예요 하나님이 있으니까 아들은 있어도 좋고 없어도 괜찮은 마찬가지 여러분 가난의 약속이 땅의 약속이 아니라니까요 땅그 자체야 여기든 저기든 무슨 차이가 있겠어요 이스라엘이 오늘날 그 팔레스타인 땅에 그렇게 집착하는 것은 여러분 오늘 제가 하는 이 설교를 들으면 달라질 거예요 안타깝죠? 그분들이 제 설교를 못 들으니까 집착할 이유가 없어요 땅에 왜냐면 땅이 목적이 아니었기 때문에 가난이 상징하는 것은 네가 전에 살던 곳이 아니라 새 땅이라는 의미잖아요 새 땅의 백성은 새로운 백성이에요 애국 바로의 백성이 아니라 내가 주인 되고 다스리는 나의 땅 하나님의 땅, 하나님의 나라 그러니까 새 백성으로 세워지지 않고 새 땅은 아무 소용없는 거예요. 여러분 이렇게 내가 우리가 하나님의 목적인데 하나님의 목적된 우리가 하나님의 뜻대로 준비되면 그러면 약속하시면 복도 주실 것이고요. 만사 형통케 해 주실 겁니다. 복도 주실 것이고 마음의 안정도 주시고 삶도 평안케 해 주시고 자녀에게 지혜와 총명도 주시고 하시는 사업도 번창케 하실 겁니다. 약속하셨잖아요. 너희가 만일 내가 너에게 희 명하는 이 모든 명령을 잘 지켜 행하여 너의 하나님 여와를 사랑하고 그의 모든 도를 행하여 그에게 의지하면 너의 발바닥으로 밟는 것은 다 너의 소유가 될 것이다 아멘이죠 예, 네. 아멘이요. 만약에 여러분 절대 그럴 리 없지만 약속하셨고 신신하신 하나님이시니까 분명 그 약속하신 바를 이루시겠지만 그러니까 절대 그럴 리 없지만 혹 그리 아니하시면 어떻게 하실 거예요? 그래도 이제는 괜찮습니다 왜요? 이제 우리의 신앙의 수준이 그 정도 수준이 됐으면 하나님의 목적이 우리였던 것처럼 이제 우리의 목적 역시 하나님이기에 하나님 한 분만으로도 족하다고 고백하게 될 것이기 때문에 그렇습니다 땅, 자손, 장수함 주실 것이지만 혹그 약속이 겨디 이루어지거나 내삶 가운데 혹안 이루어지는 것 같이 느껴질지라도 여러분 그래도 우리가 하나님 앞에 감사할 수 있는 것은 이제는 하나님 한 분만으로도 만족하는 우리가 되기 때문이죠 오래전 하박국 선지자가 바로 그 고백을 했어요 하박국 3장 17절 18절인데요. 우리 한번 같이 읽으면서 우리 이 고백을 우리의 고백으로 만들까요? 하박국 3장 17절 18절. 우리 같이 한 목소리를 읽겠습니다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 영화로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 아멘 기도하시겠습니다 우리 성도님들 그동안 신앙생활 하시면서 무엇을 목적 삼고 무엇을 수단 삼으셨는가요? 내가 이렇게 교회 열심히 하면 평안 주시겠지 헌금 많이 하면 30배, 60배, 100배 축복 주시겠지 그런 신앙의 행위들은 늘 수단이고 이 세상에서 복받고 사는 것이 목적 아니었나요? 혹 그러셨다면 오늘 설교 이후로는 그 수단과 목적을 제자리로 돌려놓으십시오. 여러 신앙의 행위들을 통해서 우리가 훈련 받는 것을 그래서 하나님 사람 되는 것을 하나님께서는 목적 삼으셨고요. 복 주시겠다? 주실 거예요. 약속하셨으니까요. 그런데 그건 동기부여하고 수단 삼으신 거예요. 별거 아닌 것 같은데 여러분 이거 헷갈리면 기복신앙 되고요 이거 헷갈리면 정말 하나님 옆에서 엉뚱한 신앙의 모습을 가지게 돼요 하나님께서 목적 삼으신 거 나도 목적 삼게 도와주옵소서 우리 그렇게 하나님 께에 기도하면 나가죠 잠시 기도하겠습니다 말씀 가지고 한번더 기도하겠는데요 성도님들 우리 삶 가운데 여러 기도 제목들 여러 문제거림들, 아픔들 있잖아요 그 재정 문제이든 관계 문제이든 혹은 어떤 몸의 연약함, 질병의 문제이든 여러분 그것들을 통해서 하나님의 목적이 하나님이 의도하신 바가 우리 삶 가운데 이루어진다는 거 이제 아셨으니까 어려운 가운데서도 감사할 수 있으시겠죠 하나님께서 우리에게 요구하시는 거 봉사해라, 헌신해라, 헌금해라, 예배해라, 찬양해라 이런 궁극적으로 이게 다 우리를 위한 것이라는 거 기억하시니까 이제 기쁨으로 그 신앙의 행위들 감당하실 수 있으시겠죠 어떤 기도 제목, 어떤 삶의 어려움과 아픔이 있는지 우리 하나님 앞에 맡겨드리면서 하나님 이런 것들을 통해서 궁극적으로 하나님의 목적의 내삶 가운데 이루어지기를 소원합니다 하나님 나에게 여러 이런 신앙의 행위들 헌신하고 봉사할 수 있는 계기들 허락하신 것 은혜입니다, 축복입니다, 감사합니다 이렇게 하나님 옆에 감사하며 기도하도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 우리에게 약속하신 여러 복의 내용들 그것이 혹세상의 복들이라 할지라도 그것들 약속하셨으니 하나님 분명 이루실 줄로 믿습니다 그러나 하나님 절대 그럴 리 없지만 혹 그리 아니하셔도 이제 하나님 한 분께서 저의 모든 것 되시기 때문에 하나님 한 분만으로도 족합니다 이렇게 고백할 수 있는 저 우리 사랑하는 우리 찬양계 성도님들 다될수 있도록 도와주시옵소서. 이것도 없고 혹 저것도 없을지라도 여호와로 말미암아 즐거워하고 나의 구원의 하나님을 말미암아 기뻐할 수 있는 죄백성들 다될수 있도록 도와주길 시 간절히 바라오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.